0: Dzień dobry, podcasty Indigo, Magda Malaczyńska. Dzisiaj moim gościem jest Ewelina Łydka z Olkusza. Dzień dobry, witam serdecznie. Z Ewelinką porozmawiamy o pierwszym salonie. Na co zwrócić uwagę, jeśli chcemy się zabrać za to przedsięwzięcie? Ewelina prowadzi salon Indigo nie jeden, a dwa w Olkuszu, zatem podzieli się z nami swoim doświadczeniem. Co do takiego otwierania
1: w ogóle salonu swojego, to zacznijmy od tego, że fajnie jest przyjść sobie do dużego miasta już z jakąś bazą klientów. Mm -hmm. To jest bardzo ważne, bo jednak wiadomo, przebić się no, z Indigo było łatwiej, bo samo logo mm -hmm. już, jak zobaczyli ludzie w ogóle w Olkuszu, to było takie wow, jest salon Indigo, jest tak, na, na płycie słyszeć. głównej rynku. Także powiem szczerze, to na pewno pomogło. Mm -hmm. Ale miałam już swoją bazę klientów, która przyciąga kolejnych klientów. Potem zatrudnianie Pracowników to na pewno przyciąga klientów, bo wiedzą, że Indigo nie zatrudnia byle kogo. Mm -hmm. <grafy> Także od razu wiedzieli i przede wszystkim ja uważam, że kursy, kursy to jest naprawdę bardzo ważne. Dla siebie, dla pracowników. No to jest podstawa.
0: Inwestować w tak, siebie. Żeby były y, dziewczyny przede wszystkim y, stylistki, żeby były wyszkolone. Baza klientów jest niezbędna, jeżeli chcemy czuć się komfortowo. Zatem nie jest dobrym pomysłem otwierać salon, jeśli tych klientów nie mamy. Zatem należy najpierw popracować niekoniecznie w salonie, tak? Tak. Czyli na przykład w domu. I tutaj dziewczyny, uwaga. Czy można pracować w domu, czy można to zrobić w sposób legalny, o tym możecie się dowiedzieć na naszym kursie Start w biznesie, ponieważ na wszystko jest sposób, tylko po prostu trzeba wiedzieć jak pracować, żeby to było legalne zarówno dla Urzędu Skarbowego, jak i dla Sanepidu. Ewelinka, u Ciebie jak długo trwała ta praca nie w salonie? Działalność założyłam w
1: 2018 roku, mhm. a w 2020 otwierałam swój salon. Taki już z pracownikami, już nie pracowałam sama. Mhm. Dlatego, że przez
0: dwa lata naprawdę można zdobyć sporą bazę klientów. O, zdecydowanie, zdecydowanie. Jak dużo pracowałaś już pod koniec, tak już na moment przed otwarciem tego salonu? Ile miałaś klientów? Każdego dnia? Od rana do wieczora. Ja nie dawałam sobie może rady. Miałam
1: dziecko w domu, pracowałam w domu, schodziłam tylko po schodach. I powiem szczerze tak, ciężko jest ogarnąć rodzinę, dom,
0: mm -hmm. dziecko
1: mm -hmm. i jeszcze robić klientki więcej niż na przykład 8 godzin. Mm -hmm. Bardzo było ciężko. Jasne. Więc na tą bazę klientów, którą ja miałam, wiedziałam, że mogę się zdecydować, tak, otwieram. I to też wyglądało tak, że ja otworzyłam salon w Olkuszu, mm -hmm. ale u siebie dalej gdzieś tam pomiędzy przyjmowałam klientki. Och, Dlatego, to jest chyba że ja...
0: najgorszy błąd. Tak, Bra dokładnie. Asertywności nie potrafię odmówić mojej klience. Poza tym, no też lubimy zarabiać pieniądze, tylko to jest bardzo krótka, prosta do przemęczenia się. Tak, A tak. to z kolei krótka, prosta do przepalenia zawodowego, do wypalenia zawodowego, więc mhm. y, uwaga na to zawsze. Tak. I mamy ten pierwszy salon. Mhm. Otworzyłaś go, uwaga, 1 marca 2020 roku. I co się wydarzyło? Dwa tygodnie później ogłoszenie zamknięcia salonów z powodu pandemii. Ależ to musiał być cios. Bardzo. Jakie miałaś pierwsze myśli, kiedy to się wydarzyło? Była masakra.
1: Ja po prostu ja nie wiedziałam, co mam zrobić, no bo wiadomo, za lokal płaciłam, za wszystko trzeba było zapłacić. Kredyt wzięty? Tak, więc y, tu był bardzo duży problem, bo y, jednak to był taki duży cios w moją stronę, ponieważ to były początki. Byłam zablokowana z każdej strony. Nie mogłam robić u siebie, y, gdzie robiłam, mhm. nie mogłam robić w salonie, więc po prostu doszłam do wniosku, że dobra, no to jak musimy, zamykamy. No też jest bezpieczeństwo ważne i moje, i rodziny, i klientów, to, to jest podstawa. Także zamknęliśmy. Na szczęście nie mhm. ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mhm. Po otwarciu wszyscy szukali terminów mhm. na już. Były potrzebne terminy, a ja je miałam, mhm. ponieważ ja tam siedziałam od rana do wieczora, żeby, wiadomo, zrobić swoją bazę klientów plus nowych. Była szybka akcja Szukamy Pracownika, mhm. bo musi mi ktoś pomóc. I rzeczywiście wyszło na plus. Bo ta baza klientów, która wtedy przyszła, mhm. po tym
0: zamknięciu, naprawdę już została. Plus z tych wszystkich minusów. Ja za każdym razem, jak słyszę tę historię, właśnie na przykładzie takiej Eweliny, która wzięła kredyt i bum, dwa tygodnie później zamykam, muszę zamknąć firmę i czekać. Nie wiadomo na co, bo miało być dwa tygodnie, a wyszło dwa miesiące, to mi się nóż w kieszeni otwiera. I teraz uwaga, chciałabym zaznaczyć jasno i wyraźnie, lockdown wprowadzony w 2020 roku był nielegalny. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o tym więcej, to zapraszam na mini kurs całkowicie darmowy. Właśnie o tym, jak poradzić sobie w razie prowadzenia ewentualnego lockdownu, jeżeli będzie powrót zachorowań COVID albo pojawi się małpia ospa, o której też już tam słyszeliśmy różne historie. Swoją drogą o małpiej ospie też jest darmowy kurs. Zapraszam bardzo serdecznie na kursy indigonaise.com. Wystarczy 15-20 minut poświęcić na każdy z tych materiałów, dowiedzieć się wszystkiego z pierwszej ręki z najlepszej kancelarii. Jednej z najlepszych w kraju i na pewno najlepszej w Łodzi. A opracowaliśmy te materiały, dziewczyny, właśnie dla Was, żebyście się nie musiały stresować takimi rzeczami. Wiedza to potęga. I to nie tylko tylko w kontekście gry. Wiedza daje spokój, wiedza sprawia, że możemy zachowywać się racjonalnie. A teraz wróćmy do tego momentu, kiedy po dwóch miesiącach siedzenia w domu otworzyliśmy się i nagle pojawiło się u ciebie dużo, dużo klientek. Ty wtedy pracowałaś solo, nie miałaś jeszcze żadnych pracownic swoich. Tak. Okej. Okay. Czyli nagle się okazało, że nie dość, że ty masz wypełniony grafik i pracujesz ponad stan, żeby nadrobić te zaległości z dwóch miesięcy niepracowania, to jeszcze w tym czasie też rekrutujesz ludzi, żeby móc obrobić całą tą klientelę, która ci się pojawiła. Jak sobie z tym poradziłaś?
1: Od początku moim założeniem było, żeby ten poziom był wysoki bo mhm. jednak ja się wiążę bardzo z Indigo, z tym wysokim poziomem. Ja chciałam, żeby dziewczyny, które u mnie pracują, miały również wysoki poziom. Mhm. Na obecną chwilę uważam, że to osiągnęłam. Wszystkie dziewczyny naprawdę robią na wysokim poziomie. A ile masz teraz pracowników? Ze mną pracuje siedem osób. W dwóch salonach. W dwóch salonach. Duma. Tak. Także cieszę Duma się. Duma, naprawdę. Niecałe dwa lata. Niecałe dwa lata. Mhm. I w jaki sposób weryfikowałaś tą jakość? Naprawdę CV było dużo. Mhm. Bardzo dużo odrzuciłam. Bardzo, dlatego że zawsze coś było nie tak, że to nie to, że jednak ja nie tego oczekuję. Bardzo mi zależało, żeby ta prasa była estetyczna, to było najważniejsze, że po prostu spotkam klientkę moją w sklepie i mhm. zobaczę, o kurczę, te paznokcie wyszły od nas, bo są ładne, estetyczne. Także to było przede wszystkim, ale u mnie też była zasada, że jak przychodzi dziewczyna na rozmowę, mhm. to robi te paznokcie przy mnie. Mm -hmm. Zdarzyło się tak, że ja dostawam piękne zdjęcia, mm -hmm. piękne prace, ale jednak nie do końca tak to wyglądało, jak przyszła na rozmowę i musiała je zrobić dziewczyna nie, na niesamowite. przykład.
0: Niesamowite. nie może tak. być sytuacja, w której dziewczyny po prostu sobie podbierają nie swoje zdjęcia. Albo wykonały pracę na szkoleniu.
1: Tak. Niestety to
0: tak nie wygląda. Realii. Przypilnowane, a potem jak pracują same. Ojej, no widzisz? I co? I przychodzi wtedy z modelką? Pytam. Czy chce przyjść z modelką,
1: czy chce to zrobić, yy, nie wiem, na mnie? czy może na którejś z dziewczyn. Różnie dziewczyny wybierają. Różnie. Najwięcej no chyba miałam dziewczyn takich z modelką, które przyszły. To pierwsze, które y, rekrutowałam. To przyszły sobie z modelkami, ja sobie oglądałam pracę mm -hmm. z prawej i z lewej strony. Potem robiłam zdjęcie, bo mm -hmm. powiem szczerze, jak tam przyszło kilkanaście dziewczyn, ja nie pamiętałam, która jak robiła ta paznokcie. Więc ja miałam zdjęcia, miałam tylko dołączone CV, rozmowę sobie z nimi y, przeprowadzałam, w jakim czasie robią, co by trzeba zmienić, co by trzeba podszkolić i z tego dopiero wybierałam dziewczyny.
0: Po wykonaniu paznokci na rekrutacyjnej rozmowie, ile dajesz sobie czasu na to, aby podjąć finalną decyzję, czy ta dziewczyna się nadaje? Czy to jest kwestia tylko sprawdzenia estetyki tych paznokci, czy na przykład w jakiś sposób chcesz zweryfikować, czy one są trwałe? W jaki sposób to rozgrywasz u siebie?
1: U mnie to trwa około miesiąca. Czekam, aż wszystkie kandydaci się zgłoszą, mm -hmm. y, sprawdzam tą estetykę, mm -hmm. no bo to jest jednak na początku najważniejsze. Po tym miesiącu dziewczyny przychodzą na okres próbny i wtedy tu ja daję modelki. Powiedzmy, są to trzy moje koleżanki, jakieś tam kumpele, znajome, na nich mają zrobić i ja wtedy po pierwsze sprawdzam sobie dokładnie tą estetykę, mm -hmm. dokładny czas. Jak to wygląda na mm -hmm. produktach Indigo? Bo często przychodzą dziewczyny, które pracowały na innych produktach, więc przede wszystkim robią to na tych modelkach moich, i wtedy mogę sobie sprawdzić. One dalej robią z jakimś tam, na przykład, rabatem inne klientki, robią wtedy rabat do nowego pracownika. Mm -hmm ale kontroluję sobie, jak to rzeczywiście wygląda tam u moich znajomych. Czy wszystko się trzyma, czy jest ok. One same mi zresztą teraz piszą, że na przykład bardzo sympatyczna dziewczyna, fajny kontakt, paznokcie się trzymajmy super.
0: W jaki sposób zatrudniasz nowych pracowników? Wszystkie u mnie dziewczyny są na umowę o pracę. O, umowa o pracę. To nie jest najczęstsze rozwiązanie w naszej branży. Z chęcią posłucham Ewelinka, jakie ty masz doświadczenia, no bo rozumiem, że już przerobiłaś parę różnych modeli i u ciebie akurat się sprawdził najlepiej właśnie ten, umowa o pracę. Mhm. Jak to u ciebie działa? Tak jest, to umowa o
1: pracę na pełny etat. Dziewczyny są 8 godzin dziennie w pracy, plus zawsze mogą y, zrobić nadgodziny. No i co? Potem mają od pewnej kwoty 30% klienta. Więc mhm. one też dążą do tego, żeby wziąć więcej tych klientów, żeby to były też korzyści dla salonu, dla nich. Y, plus teraz od niedawna poszłyśmy y, w wolne weekendy. Mhm. Na zasadzie praca od poniedziałku do piątku, jeżeli trzeba, zostaną nadgodziny. Ale sobota, niedziela jest to czas na regenerację, na rozluźnienie kręgosłupa, który jest spięty po pięciodniowych wojażach. Mm -hmm. dziewczyny odpoczywają u nas sobota, niedziela od poniedziałku. Yy, zaczynamy znowu.
0: Trzymam kciuki, że spotkamy się za kilka lat na podcaście i podsumujemy sobie te postanowienia. Mm -hmm. Trzymam kciuki, że one u ciebie wyjdą, bo to, że niekoniecznie sprawdzają się w jednym salonie, to nie oznacza, że nie sprawdzą się nigdzie indziej. To właśnie o to chodzi, żeby próbować różne rozwiązania i wybierać taki, który jest jest najlepsze dla nas. A ja mam jeszcze pytanie odnośnie umiejscowienia lokalu, bo wiem, że nasz piękny salon Indigo w Ulkuszu znajduje się w samym środku miasta i czy to na pewno jest bardzo dużym plusem pod kątem rozpoznawalności i tego, że człowiek wręcz się potyka o to miejsce, ciężko go nie zauważyć. No ale wyobrażam sobie z drugiej strony, jak tam jest z parkowaniem, pewnie średnio. Średnio, ale już tak, klientki się
1: przyzwyczaiły, powiedzmy. Mamy tam parkowanie, więc tak, od 17 do 20 nie ma problemu. Po prostu stoją na rynku mm -hmm. i tyle. Ale w momencie parkowania, to jeżeli chodzi o hybrydę, Owszem, wyrabiamy się w tym czasie, więc one mogą sobie tam yy, swobodnie parkować. Ale znalazły nasze klientki takie rozwiązania, po prostu wokół Olkusza parkują wszędzie, gdzie się da. Mhm. Także da się to obejść i no, wszystkie drogi w Olkuszu prowadzą do rynku. Więc gdzie nie zaparkują, to
0: po prostu do nas i tak trafią. Czyli wszystkie drogi w Olkuszu prowadzą do Indigo. Tak, dokładnie. Jednym słowem. Ale nie tylko, bo jeszcze jest drugi salon Indigo, który otworzyłaś rzut kapciem od tego pierwszego. Tak. Tak.
1: To można powiedzieć w uliczce, która prowadzi do ręku. <głos> <głos> Także też jest po drodze. Wszystko <głos> zostaje w godzinie. Tak, tak, dokładnie.
0: Nasi słuchacze na pewno wywnioskowali, że Ewelina jest tym przedsiębiorcą, który od razu zaczął budować swój zespół, bo było to de facto w pierwszym miesiącu otwarcia salonu, powrotu do pracy po lockdownie. Jakie masz spostrzeżenia? Bo nie jest łatwo budować zespół. I często jest tak, że najpierw dajemy sobie czas na rozruch, żeby sami wyrobić pewne standardy, czegoś się nauczyć w danym miejscu, a potem dopiero uczyć innych ludzi, jak przestrzegać tych samych standardów. Z drugiej strony ty pracowałaś dwa lata już w domu, w przystosowanym miejscu, w legalny sposób, z założoną firmą, więc można powiedzieć, że już tą pracę sama ze sobą wykonałaś i wiedziałaś, jak chcesz ją układać u siebie w salonie. To jest dość długie pytanie, które zadaję, ale chodzi mi o to, żeby przekonać dziewczyny, czy warto wchodzić na głęboką wodę, bo jednak pracownik to jest nowy wymiar prowadzenia biznesu to wygląda z twojej perspektywy? Jakie są plusy? Jakie są minusy? Na co zwrócić uwagę? To znaczy tak, najważniejszy chyba jest charakter tej dziewczyny. Mm -hmm. Żeby
1: się z, nim, z nimi po prostu dogadać, bo są różne dziewczyny, różne charaktery. Y, naprawdę, i to, tym bardziej, nie ukrywajmy, pracują ze sobą same kobiety. Mm -hmm. Jest różnie. Y, gorszy <głos> dzień, jakiś tam gorszy okres w życiu. Żeby przychodzić do tej pracy przede wszystkim, żebyśmy mogło wszystkim pogadać. U mm -hmm. nas nie ma czegoś takiego, że ktoś do mnie mówi Pani Absolutnie nie. My po prostu już na rozmowie staram się zapoznać dziewczyną. Mhm. Cześć, jestem Ewelina yy, i tam yy, przedstawiamy się sobie. Jesteśmy na ty przede wszystkim dlatego, że też pracujemy razem. Mhm. I ważna jest ta komunikacja. I każda dziewczyna nowa, która przychodzi i już poprzednie są już ulokowane u mnie, to pierwsze moje pytanie jest i jak? Mhm. Jak ogólnie? Czy jest do dogadania, gdzie jest problem? Może to się da jakoś rozwiązać. Może całkowicie nie pasuje do naszego zespołu, bo to klientki też widzą. Mhm. Tak. Jak my się dogadujemy między sobą? Zresztą u nas jak jest problem, to ten problem widać. No bo wiadomo, są wzloty i upadki. Mi też czasami jest ciężko sobie poradzić. Mhm. Na przykład pierwsza dziewczyna, która ze mną pracuje od początku, ona mhm. już wie, czemu byłaś taka wkurzona, co się działo. Pomimo, że mi się wydaje, że ja tego wcale nie okazuję. Mm -hmm. Ale jednak, tak jak mówię, z tego bardzo dużo wszystkiego, zwłaszcza teraz przy dwóch salonach, ciężko jest wszystko ogarnąć. I ten zespół jednak, żeby się trzymał, żeby był zgrany, to jest bardzo ważne. To jest podstawa. Muszą być dziewczyny wobec siebie przede wszystkim miłe, pomocne, zaradne. To jest najważniejsze. Muszą sobie pomagać. U mnie często zdarza się sytuacja, że na przykład mamy opóźnienie w klientkach. Mm -hmm. I co jest bardzo fajne i bardzo to szanuję u dziewczyn, na przykład słuchaj, może ja ci ściągnę paznokcie, mam czas, będziesz miała mniej. I fajne. pomiędzy sobą bardzo współpracują, naprawdę to jest fajne. No tak jak mówię, no wiadomo, są gorsze dni i, i to jest normalne w każdej pracy, bo też w innych miejscach pracowałam i to zawsze tak było i będzie, bo to, mhm. to jest normalne całkowicie, ale jednak co zauważyłam, że pomagają sobie i czasami nie chcę im o tym mówić, żeby, ale obserwuję sobie na przykład tam z boku, on widzę, ale miło, fajnie,
0: że, że się dogadują. Czyli kompetencje miękkie. Nauczyć się fachu można, wyszkolić się można, zresztą Ewelinka na samym początku rozmowy zaznaczyła, że szkolenia i podnoszenie kompetencji jest bardzo ważne, ale osobowości człowieka nie zmienimy. Wychowanie daje zazwyczaj rodzina, środowisko i 20 czy 30 lat życia, zanim ta osoba trafia do nas. Zatem przy rekrutacji warto zwrócić uwagę na to, jakim ktoś jest człowiekiem. Mm -hmm. I czy będziecie się z nim dobrze współpracować.
1: I jeszcze przede wszystkim zwróciłabym uwagę na to, tak jak u moich dziewczyn, że jednak tak, fajnie jest zatrudnić kogoś, kto już ma szkolenia. Mm -hmm. To też jest fajne, bo u mnie stylistki rzęs są bardzo mocno wyszkolone. To jest kwestia takiego delikatnego wygładzenia tego mm -hmm. wszystkiego, żeby było perfekto. Jasne. I wszystkie dziewczyny, które przychodziły, stylistki yy, paznokci, stylistki rzęs, stylistki brwi, to były dziewczyny już po szkoleniach, które mają doświadczenie, które zrobią tego klienta.
0: Naprawdę bardzo ciężko jest nauczyć też kogoś yy, od początku. Ale z drugiej strony, nawet jeżeli widzimy, że ktoś wykonał pracę estetyczną tak na 80%, a 20% jest do zmiany, to lepiej spojrzeć na taką osobę łaskawszym okiem, jeżeli ona ci się zaprezentuje jako osoba bezkonfliktowa, współpracująca w zespole, Niż przykładowo wziąć wirtuza paznokci, tak. y, ale za to takiego aspołeczniaka, y, z którym twój zespół nie dogada się już dnia pierwszego, a potem to już będzie tylko gorzej. A zdarzają się. Aj, I owszem, się. <śmiech> tak. A jak spoglądasz na siebie na przestrzeni ostatnich dwóch lat, kiedy zaczęłaś budować zespół, jesteś taką bizneswoman z krwi i kości? Jak patrząc w lustro zaobserwowałaś? swój rozwój. To chyba musi być ogromna satysfakcja, co?
1: Ja miałam problem z proszeniem o pomoc. Pracowałam bardzo długo sama mm -hmm. i ja nie potrafiłam prosić o pomoc, bo mm -hmm. mówię, kurczę, no kto ma zrobić te paznokcie, jak nie ja? Ale tu już weszły aspekty takie, że no trzeba zrobić wypłaty, yy, trzeba obliczyć urlopy, yy. Wiadomo, jest księgowość, zajmują się tym yy, też doświadczeni ludzie, tylko tutaj o to chodzi, że mi brakowało tego, że kurczę, musi mi ktoś pomóc. Tu akurat yy, w tym momencie wjechał mąż, mm -hmm. <laughs> gdzie rzeczywiście po prostu przejął w tym momencie część obowiązków. Dzięki temu jest mi naprawdę dużo, dużo łatwiej. I trzeba się jednak dzielić tymi obowiązkami. Nie da się wszystkiego zrobić samo. Ja wszystko chciałam robić sama. Naprawdę mogłoby się to tragicznie skończyć. Na pewno by nie było drugiego salonu. Nie wiem, czy pierwszy bym dała radę, bo był taki moment, że po prostu siadłam i mówię oj nie, to nie jest dla mnie, już nie daję rady. Nie ma, nie ma szans. Tym bardziej, że ja dalej przyjmuję klientki mm -hmm. i tym wszystkim muszę zarządzać. A ile klientek masz dziennie, tak średnio? Teraz już staram się takie 4-5 klientek w
0: <głos> <głos> Było więcej. Czy ty też pracujesz 8 godzin dziennie, jak twoje dziewczyny, czy ciut więcej?
1: Wstaję rano, to jest wrzucanie zdjęć na Instagram, Facebook, na co się tylko da, to jest pierwsze. Potem robię zamówienia, mm -hmm. siedzę na komputerze do godziny 16 i od 16 robię
0: klientki. Do nie. 20,
1: do 21.
0: Do Mamy jakieś plany na ten rok rozwojowy, żeby coś jednak zmienić? No, dostałam bardzo fajną propozycję od mojej pani Mary
1: Dystrybutor, która otwiera swoją szkołę instruktorską, mm -hmm. czyli chciałabym zostać instruktorem.
0: Rewelacja, Ty czyli idziecie już... do Youngów. Tak, wiecie. także
1: bardzo, bardzo się cieszę, już nie mogę się doczekać. No jest to dla mnie ważne.
0: Ogromne gratulacje. Ja jestem święcie przekonana, że wszystko, to co sobie zaplanujesz, osiągniesz, bo w tej rozmowie po raz kolejny jestem święcie przekonana, że jesteś świetną osobą, która widzi rozwiązania, a nie problemy, która skupia się na pozytywie, nie na negatywach. Rewelacja. Do, widzisz, do takich Dziękuję. ludzi właśnie po prostu szczęście biegnie samo. Gratulacje. Dziękuję. Gratulacje, ogromne gratulacje. Kochani, bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że udało nam się podpowiedzieć kilka aspektów, odnośnie mojego pierwszego albo drugiego salonu. Jeszcze chciałam zaprosić Was do kursu Start w biznesie, w którym w przeciągu kilku godzin jesteście w stanie zdobyć wiedzę, którą inni zdobywają przez pięć czy nawet 10 lat. Ale najważniejsze jest to, że możecie uczyć się nie na swoich błędach, ale na wiedzy, merytorycznej wiedzy od Indigo i od Kancelarii Indigo. Ten kurs jest właśnie dla Was, żebyście się nie musieli stresować, żebyście nie musieli płacić za głupie błędy, tylko wystarczy zapłacić raz za kurs. Całkiem niedużo, 350 zł, to w porównaniu do kar, które daje chociażby Sanepid, no to to jest naprawdę niedużo. Ale, reasumując, Ewelinka, czy Ty zamierzasz się zaznajomić z tym kursem? Ale oczywiście w któryś listopadowy wieczór czy poranek z ciepłym kubkiem kawy czy herbaty. Nawet Ewelina, zobaczcie, osoba, która już jest czynnym przedsiębiorcą od lat prawie pięciu, a bizneswoman prowadzącą dwa salony. Nawet dla Eweliny taki kurs jest spoko pomysł, żeby po prostu sprawdzić, co zrobiłam tak, co zrobiłam nie tak i gdzie jeszcze mogę się polepszyć. Tak, w tym, co, co mogę robię.
1: jeszcze zmienić, a może coś robię źle? Więc taki kurs myślę, że idealny dla nawet takiego rozwiniętego przedsiębiorcy. Nawet posłuchać, bo tam będzie na pewno sporo podpowiedzi. Co można zrobić lepiej, bo zawsze można coś zrobić
0: lepiej. I jeszcze raz Ewelinka, dziękuję za wizytę u nas w centrali w Łodzi. Najmocniej dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia. Cześć!